0: Radio Trescienza. cosa c'entrano le favole con i quesiti matematici? Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Oggi partiamo proprio da qui, da questa domanda e lo facciamo con eh, la voce della persona che è considerata da molti il più grande matematico vivente. Oggi abbiamo il piacere di farvi ascoltare la sua voce. Sto parlando di Terence Tao o Terry Tao come si fa a chiamare. Eh, ha 46 anni, è nato in Australia da genitori eh, Cinesi e oggi vive negli Stati Uniti, dove ha un, una cattedra, all'Università eh, della California di Los Angeles. Nel 2006 ha ricevuto la medaglia Fields, che è il più importante riconoscimento al mondo in ambito matematico e nella sua eccezionale carriera ha collezionato veramente un gran numero di premi importanti, il più recente dei quali è il Riemann Prize della Riemann International School of Mathematics, che ha sede a Varese. La settimana scorsa Terence Tao è stato in Italia proprio per ricevere il Riemann Prize e noi l'abbiamo incontrato. Vi abbiamo proposto un'anteprima di quell'intervista la settimana scorsa nella puntata di giovedì e oggi dedicheremo a quell'incontro tutta la puntata allora se il Riemann Prize è l'ultimo premio che Terence Tao ha ricevuto in ordine di tempo i suoi primi successi risalgono a quando aveva poco più di 10 anni a 10 anni lui ha partecipato per la prima volta alle Olimpiadi internazionali della matematica le gare destinate agli studenti delle scuole di tutto il mondo a 11 anni ha vinto il bronzo a 12 l'argento a 13 l'oro questo ne fa il più giovane vincitore della storia in tutte e tre le posizioni del podio. Di competizione, proprio abbiamo parlato con Terry Tao, e di che cosa hanno in comune le gare con poi la ricerca. Chissà se voi, ascoltatori, avete esperienza delle Olimpiadi della matematica, dei Giochi di Archimede, che è la tappa iniziale, quella nazionale che si, che si svolge eh, in Italia. Magari avete partecipato quando eravate studenti, oppure da insegnanti avete portato le vostre classi o magari le avete vissute no, come genitori o fratelli o nonni. Dei, dei concorrenti. Allora raccontateci com'è andata, che cosa vi è rimasto di quella esperienza. Fatelo con un messaggio o un WhatsApp al 335-5634-296. Mentre noi partiamo proprio da questa affermazione: i giochi matematici sono per la matematica un po' quello che le favole sono per la vita reale. Lo dice proprio lui, Terence Tao. Gli abbiamo chiesto perché. <ride>
1: Um yeah, I mean um these problems are very artificial. You know, the, the uh Um, you know, e' so uh, you know, hour,
0: che quei problemi sono molto artefatti. Nelle gare di matematica i problemi sono pensati in modo tale che, racconta Terence Tao, lavorandoci per un oretto o due il problema sia risolto. La soluzione poi è sempre molto bella e pulita, un po' come quando guardiamo in tv l'episodio di una serie. La storia è creata ad arte, c'è tutta una trama e in mezz'ora, un'ora, il nodo si scioglie. Nel mondo reale però non è così. Ci possono volere mesi, anni a volte e il problema iniziale a volte non si risolve affatto. Magari se ne risolve invece un altro, per cui è diverso. Però questi problemi divertenti e infinti in un certo senso sono una buona palestra prima di cimentarsi sui problemi della vita reale, perché quelli della vita reale sono troppo complicati. Così risponde Terence Tao rispetto all'analogia tra le favole e i quesiti matematici e su queste parole io do il benvenuto ad Alessandra Caraceni. Buongiorno
2: buongiorno salve buongiorno
0: grazie per essere con noi ricercatrice nell'unità di ricerca INDAM l'istituto nazionale di alta matematica della scuola normale e componente della commissione olimpiadi di matematica allora Alessandra Caraceni iniziamo da qui Eh, chi è Terence Tao nell'immaginario di un matematico la voce che, che stiamo ascoltando corrisponde a quale fama e quale influenza nella comunità matematica
2: Ma ecco, sì, all'interno della comunità matematica, Terence Tao è sicuramente considerato una delle figure principali della matematica contemporanea, come, come si è detto anche prima. I matematici fra di loro considerano chiaramente i riconoscimenti un un traguardo importante ma forse sono meno colpiti rispetto al grande pubblico da queste queste presentazioni molto ad effetto come il più grande matematico della contemporaneità come Tao è definito spesso. però io penso che Terence Tauri ricopra un ruolo eh, fondamentale per una serie di aspetti. Uno è eh, la sua tendenza a lavorare su tanti campi diversi della matematica, che non è eh, una cosa è una cosa diffusa ma ecco non di di tutti i matematici moderni Eh, e ha collaborato veramente con una miriade di colleghi da tutto il mondo e fa in un certo senso da catalizzatore eh, per la ricerca ad alto livello Contribuendo a eh, valorizzare anche le abilità degli altri suoi colleghi, che penso una grande grande abilità eh, da parte sua
0: lei ha già toccato tanti, tanti punti su cui poi insomma, torneremo in vari modi durante la puntata anche questo discorso dell'effetto no? del personaggio così quasi, quasi mitico e mitologico ehm, parleremo però anche molto delle olimpiadi, delle gare matematiche e di come sono eh, simili o diverse poi dall'attività che fa un matematico quando fa ricerca questa affermazione da cui siamo partiti sulle favole cioè che i quesiti matematici come quelli delle olimpiadi stanno alla ricerca, come le favole stanno alla vita reale eh, Terenceau ha la fece per la prima volta quando aveva 15 anni in un libro che poi è stato ripubblicato quando ne aveva 30 e che l'anno scorso è uscito per Scienza Express in italiano, si intitola Risolvere problemi matematici, il mio punto di vista per la collana UMAT. e l'hanno tradotto Samuele Maschio e Carlo Cassola, è un libro per molti versi fenomenale e insolito devo dire, molto snello, un librino piccolo, ha la forma un po' Di un manuale, possiamo dire, contiene tutta una serie di dritte eh, per l'approccio ai problemi come quelli delle Olimpiadi di matematica. Ora, Tao dice sempre che lui da ragazzino odiava le ore d'inglese, eppure andando a leggere il libro che scrisse a 15 anni, non solo è scritto molto bene, ma ci sono anche tutta una serie di citazioni letterarie, c'è cioè Shakespeare, insomma si, si vede che c'è un piacere nella, nella scrittura, quindi sembra che non fosse vero che, che non gli piaceva scrivere, ecco come c'è ha risposto.
1: Well, I actually re the book when I was 30, uh, so yeah, I, I, I revised the book 15 years later and I look back
0: Beh, in realtà questo libro l'ho riscritto a 30 anni l'ho revisionato 15 anni dopo averlo scritto risponde Terence Tao e quando ho visto come scrivevo che imbarazzo allora eh, avevo una specie di grande dizionario di citazioni a 15 anni mi ricordo che sfogliavo questa sorta di enciclopedia delle citazioni proprio per trovarne di adatte come quella di Shakespeare credo che il punto sia quando devo scrivere qualcosa che io voglio scrivere, lo so fare, mentre quando la mia insegnante di inglese mi chiedeva di scrivere qualcosa che voleva lei, non capivo mai che cosa esattamente volesse, era questo che mi creava problemi, così risponde Terence Tao rispetto alla letterarietà un po' di questo, di questo libro, Alessandra Caraceni, lei il libro l'ha letto e lei conosce bene le Olimpiadi della Matematica, sa... Che, che aspetto hanno eh, le domande eh, che sono proposte e come ci si allena? Che effetto le ha fatto a sfogliare questo libro?
2: Ma è eh, un effetto veramente di. Io penso che anche a altri ragazzi che lo leggano possa fare un effetto di sentirsi molto vicini a un personaggio appunto così mitologico come Terence Tao perché le sue esperienze nel contatto con i problemi delle Olimpiadi sono poi le esperienze che in una certa misura condividiamo tutti noi che abbiamo una passione per i problemi e le competizioni di matematica e Quindi penso che sia sempre un, uh, un tesoro uh, che, che si, si scopre nel esplorare il modo in cui un'altra persona um, si avvicina agli stessi problemi che affrontiamo noi in modo molto simile e al tempo stesso diverso con il suo contributo personale.
0: Questo libro ha una, una particolarità rispetto ad altri libri che parlano di matematica. Naturalmente, è bello perché c'è la curiosità di vedere come e cosa scriveva una persona come Terence Tau a 15 anni. Ma, soprattutto, c'è un, un, una cosa rara. Un libro, questo è un libro chiaramente indiscutibilmente di matematica, ci sono le formule, ci sono proprio eh, i i problemi esplicitamente affrontati e risolti, però a differenza di molti libri in cui si fa matematica è un libro discorsivo, cioè l'autore commenta, eh, spiega, eh, esce dal, dal tono asettico dei manuali classici, addirittura a volte fa delle battute e tutto questo aiuta anche la comprensione, però nei testi classici di matematica quelli accademici a volte anche semplicemente libri di scuola tutto questo non c'è mai le abbiamo chiesto secondo lui perché
1: right um, so I think when you are just starting out as a, a professional uh, mathematician you know you are you, um. You know, you, like my, my quando
0: diventi matematico di professione, dice Terence Tao, i colleghi ti dicono, ehm, ti dicono come, come accadde a me quando scrissi il mio primo articolo il, il mio relatore so mi disse so non stare a metterci battute, you know, attieniti um, a, a proposizioni oggettive um, perché, um, perché quel che oggi um, magari um, ti sembra divertente tra 10 um, o 20 um, anni non ti sembrerà so più um, divertente. Uh, well L'articolo start, però sarà ancora lì e tu potresti trovarti in imbarazzo per quello che avevi scritto. Ora, quando inizi, dice Terence Tao, sei, sei di solito molto prudente, è molto difficile farsi delle opinioni in matematica, perché ci sono sempre matematici più anziani ed esperti di te che potrebbero pensarla diversamente, e tu non vuoi contraddirli, ci vuole un po' per imparare a rilassarsi ed essere se stessi. Io però a 15 anni, non sapevo tutto questo, non avevo idea di tutto ciò ed è per questo che scrissi tutto quello che mi pass- passava per la mente. Ora, Alessandra Caraceni, una risposta abbastanza stupefacente, no? Sembra che i matematici siano un po' affetti da timore reverenziale ed è per questo che i libri di matematica quasi mai contengono commenti o metafore. Lei che ne pensa?
2: Ma io non penso che sia tanto solo una questione di timore reverenziale ma eh, credo che che Tao si riferisca soprattutto agli articoli di ricerca in matematica e devo dire che quando si è giovani è vero che si ricevono consigli del tipo di eh, smorzare un po' la propria voce personale per far emergere invece una scrittura molto standardizzata Anche perché i propri lavori possano essere il più accessibili possibile, perché una volta che vengono pubblicati in una rivista internazionale, quello che ci si aspetta è che un matematico con qualunque background possa... Leggerli e capire il contenuto E questa dovrebbe essere la la cosa più importante Mi ricordo che anch'io quando ho scritto i miei primi articoli durante il dottorato Ho avuto consigli di questo tipo dal mio relatore Io ero molto appassionata di grafica, di di disegno E avevo cominciato a inserire nei miei articoli Disegni un po' particolari Non fatti nel modo standard usato che immaginate dai libri di matematica diciamo ma un po' più artistici disegnati a mano ricordo che il mio relatore molto delicatamente mi aveva fatto capire che forse per un articolo di ricerca poteva essere una cosa che distrae dal contenuto o che fa sembrare eh, l'articolo un po' troppo personale ma io penso che ci siano tanti altri spazi in cui forse eh, è possibile affinare la la propria voce e comunicare in modo un po' più personale. Tao per esempio scrive degli articoli tendenzialmente secondo gli standard di un articolo di ricerca in matematica, ma ha in parallelo un blog in cui scrive messaggi molto più personalizzati in cui spiega il contenuto dei propri articoli con uno stile un po' più simile a quello di questo libro che ha pubblicato, rivelando più palesemente il proprio percorso mentale, che è una cosa che in effetti in tanti testi formali i matematici non fanno, ma che secondo me è anche parte di una tradizione legata alla comunicazione per quanto riguarda le olimpiadi della matematica perché il suo test effettivamente uh, l'ha scritto quando aveva 15 anni quindi tempo fa ma nel frattempo ecco, è uno stile anche apprezzato e penso molto utile nel comunicare la matematica in tanti contesti.
0: Troverete sulla pagina della puntata di oggi di Radio 3 Scienza, poco dopo la fine della diretta il link al blog di cui ci parla Alessandra Cariaceni, il blog di Terence Tao e anche naturalmente il link al libro di cui stiamo eh, parlando. Scuola secondaria primo grado Leonardo da Vinci di Somma Lombardo in provincia di Varese abbiamo sempre partecipato con un buon numero di ragazzi concorrenti alle olimpiadi di matematica con le gare di qualificazione che si tenevano a gallarate. Allora Alessandra Caraceni molto velocemente prima di andare avanti ci spiega come funzionano le olimpiadi della matematica?
2: Allora le le olimpiadi alle quali ha partecipato Terence Tao sono le olimpiadi internazionali della matematica che si svolgono Ogni estate in una nazione del mondo diversa, ogni paese partecipante invia una squadra di sei, diciamo, atleti della matematica, inclusa l'Italia. E poi all'interno di ogni nazione c'è tutto un sistema di selezione di questa squadra. Per noi, nelle Olimpiadi italiane della matematica, c'è una prima fase. Eh, che chiamiamo i giochi di Archimede che si svolge all'interno delle singole scuole con eh, spesso intere classi partecipanti da questa selezione che viene svolta alcuni eh, ragazzi e ragazze eh, passano a una seconda fase eh, che è la gara distrettuale delle Olimpiadi della Matematica noi ci confondiamo sempre e continuiamo a chiamarla la gara gara di febbraio si svolge tradizionalmente a febbraio e da qui si accede alla gara nazionale italiana delle Olimpiadi che si svolge ogni anno a Cesenatico normalmente a inizio maggio e 300 ragazzi e ragazze si trovano a competere e uh, a risolvere nell'arco di quattro ore e mezza sei problemi di, di matematica, tutti insieme nella, nella stessa stanza. Un'esperienza propedeutica eventualmente per chi poi uh, arriverà nella, nella rosa dei sei, penso però molto, molto coinvolgente, particolare e importante per tutti e 300 i ragazzi che ogni anno si, si trovano a partecipare a Cesenatico, come noi chiamiamo questa gara
0: i sei che poi sono i finalisti che parteciperanno a livello eh, internazionale. A parte Terence Tao ci sono tanti insomma, diversi esempi illustri di matematici molto noti che si sono avvicinati alla matematica proprio grazie alle Olimpiadi. Penso per esempio ad Alessio Figalli, medaglia Filz nel 2018 che ci ha raccontato come proprio le gare siano state il modo eh, che l'ha, gli ha fatto capire eh, che gli interessava la matematica o anche Maria Mirzacani che è eh, stata l'unica donna ad aver mai ricevuto la medaglia Fields e addirittura nel suo caso lei convinse la propria preside in Iran a far sì che le, le, le olimpiadi della matematica diventassero accessibili anche alle, alle ragazze. Abbiamo chiesto a Terence Tao che cosa le olimpiadi hanno significato per lui e per la sua carriera.
1: Sì, ho le competizioni molto e questo è Sicuramente le gare mi divertivano tanto
0: e sicuramente questo ha contribuito, quando, eh, ha contribuito quando io e i miei genitori abbiamo deciso insieme che cosa avrei studiato, io dissi subito matematica e credo che fosse soprattutto perché mi erano piaciute così tanto le Olimpiadi, ma ci sono tanti ottimi matematici che quelle gare non le hanno fatte mai, per farli volentieri devi avere un'indole competitiva, devi vedere la matematica un po' Un come uno sport, certi matematici non la pensano affatto così, amano la matematica in quanto tale, perciò a me fa molto piacere che le gare esistano, per me sono state un'ottima cosa, ma mi fa anche molto piacere che non siano obbligatorie per diventare un matematico. Allora, ehm, eh, Alessandra Caraceni, Terence Tao, insomma, è, per lui è stata una, buona, una cosa positiva, però allo stesso tempo sottolinea, ci tiene a sottolineare che non è una tappa fondamentale. Se uno le gare non le fa o magari non riesce bene, questo non significa che non diventerà eh, un, un, un grande matematico di questo. Continueremo a parlare nel seguito di questa intervista, questo è un punto a cui eh, Terence Tao tiene molto. Prima di, di proseguire, lei parlava di diversi appuntamenti, Cesenatico, Febbraio, insomma varie fasi dei giochi di Archimede e poi delle Olimpiadi. Allora, se studenti o insegnanti adesso all'ascolto fossero interessati a partecipare, che cosa bisogna fare? Quali sono le le cose da da fare per proporsi, per, per partecipare come classe?
2: Ma Allora, abbiamo tutto un sistema di responsabili distrettuali, eh, e a loro volta poi responsabili di ciascuna scuola che aderisce al progetto Olimpiadi. Al momento, siccome la scuola è appena iniziata, diciamo, ehm, il, l'intero sistema per quest'anno deve, deve ancora mettersi in moto mh, e la, il via viene dato naturalmente dal Ministero della, della Pubblica Istruzione Quello che consiglierei è di tenere d'occhio il sito eh, delle Olimpiadi della Matematica dove veramente a breve, speriamo nelle prossime settimane, comparirà il calendario delle gare. E sarà possibile iscrivere la propria scuola al progetto Olimpiadi. E poi da lì eh, si riceveranno tutte le istruzioni e i materiali per partecipare inizialmente alla gara di Archimede. Naturalmente per la situazione attuale le gare possono, le modalità possono subire alcune modifiche. Ecco, e noi siamo costantemente in contatto con le scuole e i responsabili per gestire la cosa logisticamente nel modo più appropriato per il momento, diciamo così.
0: Aggiungeremo anche questo link alla, alla pagina della puntata di, di oggi. Proseguiamo nella riflessione con Terence Tao, stiamo parlando di e con Terence Tao, medaglia Fields australiano trapiantato negli Stati Uniti, stiamo parlando della differenza e delle similitudini tra la matematica della ricerca e la matematica delle gare e delle competizioni. Eh, gli abbiamo, abbiamo proposto a Terence proprio, proprio questo punto, perché lui faceva faville alle Olimpiadi della Matematica e le fa anche come ricercatore. Abbiamo ascoltato anche da Alessandra Caraceni, che è un matematico che tocca diverse aree, anche molto distanti tra loro della Matematica, sempre con risultati straordinari. Allora gli abbiamo chiesto se le qualità che servono nelle gare sono poi anche le stesse che servono a diventare un bravo ricercatore in Matematica.
1: The, uh, the Uh, Competitions are like a sprint uh, and research is like a marathon.
0: L'analogia che mi piace fare, risponde Terence Tao, è che le gare sono come uno sprint, mentre la ricerca è più simile a una maratona. Le qualità necessarie sono diverse e capita anche che certe persone che magari sono bravissime nelle gare, quando poi arrivano all'università fanno fatica a fare ricerca perché sono abituati a problemi che si risolvono nel giro di un'ora o due. Lì invece all'università si trovano a lavorare su uno stesso problema magari per mesi e mesi e non risolverlo subito può provocare loro una grande frustrazione mentre chi non ha alle spalle quell'esperienza non ha mai fatto gare a volte ha più resistenza e alla fine rendere meglio allora della mh, differenza tra diciamo della contrapposizione tra genio diciamo così innato anche se insomma eh, di questo dovremmo 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 usare questa espressione con molte virgolette e invece esperienza Karen ehm, stavo ha parlato in uno dei post proprio sul blog che alessandra caraceni stava c- citando che è stato tradotto in italiano sul sito di di ha eh, l- l- avuto anche molto successo come, come post è stato molto, molto letto lo troverete anche sulla nostra pagina della puntata di oggi. E questa, questa contrapposizione tra genio ed esperienza ricorre, in effetti, nei racconti di Tao. La matematica ha a che fare più eh, che col genio e con l'ispirazione e con la pazienza, dice lui, e con anche la maturità. Allora, per spiegarci che cosa intende con, con questo ci ha parlato di arrampicata e di come andavano gli incontri con il suo relatore.
1: Oh yeah, no, no, So another analogy I like analogies okay so um i think uh, so um sono
0: convinto che l'esperienza sia più preziosa del, della genialità un'altra analogia mi piacciono molto le analogie ha detto Terence Tao a molti matematici piace arrampicare arrampicare ha molto in comune con il risolvere un problema matematico si potrebbe pensare che per arrampicare bisogna essere forte, in salute, veloce e così via, tutto questo sicuramente aiuta però in verità a fare la differenza sono pazienza, allenamento ed esperienza, se la parete è liscia e non ci sono prese, non importa quanto tu sia forte, non puoi saltare, sei davanti a una parete di 6 metri, di 10 metri, non importa se sei un genio dell'arrampicata, non puoi scalare quella parete, se non sei un esperto di arrampicata e vedi invece una persona esperta che trova tutte le prese giuste, magari ti può sembrare che abbia un qualche superpotere, ma in realtà è solo esperienza, semplicemente sa che cosa fare. Quando io ero laureando incontravo il mio relatore tutte le settimane, lavoravo alla la mia tesi, magari avevo trascorso ore e ore su un certo problema provando varie strade e tutto quello che avevo tentato non aveva funzionato. Allora andavo dal mio relatore e gli dicevo ho provato questo e non ha funzionato, ho provato quest'altro e non ha funzionato. Allora lui, racconta Terence Tao del suo relatore, guardava la lavagna, dava una scorsa a quello che io avevo scritto, pensava per cinque minuti e poi diceva... Il problema che hai mi ricorda un problema che quest'altro matematico aveva mentre lavorava a quest'altro problema, andava a scartabellare un attimo nel suo archivio, tirava fuori un articolo e mi diceva, leggi questo, qui c'era un problema simile, l'hanno risolto, io magari mi andavo a leggere l'articolo ed effettivamente c'era un problema simile al mio e spesso riuscivo a usare quella soluzione per risolvere il mio problema. Insomma. A lui bastava pensare un paio di minuti e questo era molto più utile di un'intera settimana di miei tentativi, perché lui aveva esperienza. È questo che fa la differenza.
1: Quindi, pensare per un minuto o due.
0: Alessandra Caraceni stiamo ascoltando la voce di, di Terence Tao su esperienza e genialità ora insomma, abbiamo sentito il suo punto di vista Terence Tao però è una figura leggendaria per il grande pubblico e in una certa misura anche per voi matematici è difficile per lei credere a queste parole? Cioè, pensa che sia un, una sorta di cortese understatement oppure c'è da crederci?
2: ma allora Almeno in parte c'è sicuramente da crederci, questo tipo di di affermazione viene da pensare sempre che sia facile da fare per un personaggio altrettanto leggendario, io penso che esista un'attitudine particolare, una scintilla particolare che riconosciamo in in alcuni matematici, soprattutto nel nel parlarci, una una velocità nel cogliere concetti profondi e una facilità nel trasmetterli, che a volte può essere anche dovuta, almeno in parte, al carattere specifico di una persona però penso anche che sia molto vero che il successo nella matematica dipenda da moltissimi fattori e che tante diverse abilità abbiano un ruolo e che l'esperienza sia quella che alla fine porta probabilmente più avanti e che i grandi risultati si ottengano soprattutto con tanto lavoro, eh, oltre che avendo di base una qualche abilità speciale. Ecco.
0: Alessandra Caraceni, abbiamo parlato durante questa mezz'ora del personaggio Terence Tao della sua carriera in matematica e anche di come e quanto eh, le Olimpiadi della matematica abbiano influito sul suo percorso, sulla sua eh, carriera. Da parte sua, ricercatrice impegnata nell'organizzazione delle Olimpiadi della matematica in Italia e a sua volta anche ex concorrente eh, delle delle olimpiadi per lei che cosa hanno comportato le olimpiadi come hanno influito sulla sua scelta di diventare una matematica
2: ma io credo che la mia scelta di diventare una matematica venga veramente in gran parte dalle dalle olimpiadi perché da, da ragazzina avevo moltissime passioni ecco io non posso dire che le lezioni di inglese o di italiano non mi dessero tanta soddisfazione, ho anche fatto il liceo classico all'epoca um, e devo dire che proprio trovarmi improvvisamente in questa grande sala con altri 300 ragazzi e ragazze a risolvere questi problemi di matematica con una certa quantità di inaspettato successo è stata un'esperienza che mi ha cambiato speriamo che anche e... tanti,
0: tanti all'ascolto possano fare la stessa esperienza, grazie ad Alessandra Caraceni lo ricordo ricercatrice nell'unità di ricerca INDAM della scuola normale, componente della commissione Olimpiedi di Matematica eh, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Radio Radiotrascienza vi salutano Domenico Ganci insieme a me Marco Pompi, Francesca Buoninconti Marco Motta, curatore di Radio Radiotrascienza che è un programma ideato da Rossella Panarese e da Roberta Fulci, buona giornata a tutti Okay.